0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Cartoonist Gumba zit tegenover mij. Velen kennen hem als cartoonist, absurdist, striptekenaar... van het theater waar hij momenteel ook weer te zien is... met seksboerderij Het Gouden Kalf. Maar de grote primeur vond toch wel dit week plaats. Toen opende namelijk bij Galerie Stichter en Doesburg... in het hart van de Amsterdamse Jordaan... een expositie met schilderijen. Gumba als kunstenaar. Noem het liever geen geschilderde cartoons want deze doeken zijn echt iets anders... maar ze komen wel duidelijk uit hetzelfde brein... als de duizenden plaatjes die hij inmiddels getekend moet hebben... onder meer voor de achterpagina van de Volkskrant. En nog steeds na al die jaren zijn er dan mensen... die plots gechoqueerd hun abonnement op die krant opzeggen... na het zien van een tekening van Gumba. Gumba is de non de plume van Gert-Jan van Leeuwen... geboren in 1967, inwoner van Tilburg. Welkom, leuk dat je te gast wilde zijn... Uh, graag gedaan. Want, want, want normaal, normaal ben je wat, wat matineuzer, toch? Jij gaat, gaat vroeg, uh, vroeg in, in de, de lappen donder, zeg maar.
1: Ja, ik uh, ga meestal om acht uur naar bed en ik sta om vier uur op. Dat is zo een beetje
0: het, uh, het gemiddelde. Wat, wat is dat voor ritme? Hoe, hoe lang doe je dat al en hoe is dat dan weer ontstaan?
1: Ja, dat is uh, denk ik uh, ontstaan zo rond mijn vijfenveertigste ineens. En... Uh, Ik kan me eigenlijk niet precies herinneren van uh, wanneer ik dan voor het eerst om vier uur opgestaan ben. Maar het is best wel raar en het is ook best wel lastig. Uh, Omdat uh, de winkels zijn nog niet open om uh, vier uur en ook niet om half vijf en ook niet om vijf uur, ook niet om zeven uur.
0: Dus als je honger hebt en je hebt even geen croissantje in huis, dan dan is het eigenlijk heel lastig. Maar ik
1: denk dat het uh, uiteindelijk komt omdat ik van twee kanten afstam van agrariërs.
0: Het is een boerenritme. Ja. Vroeg opstaan om op het land te te werken. Om de koeien te melken
1: of om aardbeien te plukken.
0: En wat doe je dan als je om vier uur wakker wordt?
1: Dan begin ik uh, te tekenen. Meteen? Meteen. Ja, Ja, eerst even... Koffie, zetten. Koffie drinken en dan begin ik te tekenen. En dan ben ik op mijn scherpst. Uh, vaak zat uh, ben ik dan om uh, zes uur uh, al uh, klaar voor de dag.
0: En dan, dan heb je nog zo'n hele dag voor ja. je. Ja, het, ik, het,
1: uh, ik lig wel eens op de bank. Uh, s ochtends om zeven uur en dan komt mijn vriendin naar beneden. En dan zeg ik zo,
0: mijn dag zit er alweer op. Ik heb het alweer gedaan, ik ben ja. productief geweest.
1: Ja. Maar ja, inderdaad, dan moet ik nog een heel eind.
0: En dan ga ik vaak schilderen. Dat doe je dan eigenlijk de rest van de dag. en dat, ja. is, dat dan, is dat dan ook werk of voelt dat dan als een hobby? Van nou ja, ik heb, ik heb mijn eigen gelegd vandaag. Nu, ja. nu kan ik gewoon doen waar ik zin in heb.
1: Ja, dat voelt
0: ook als een hobby. Het tekenen, het tekenen voelt ook. ook niet als werk eigenlijk. Nee. Oh, wat heerlijk. Je hebt helemaal geen werk.
1: Ik ben al vanaf mijn 25 ste gepensioneerd. Zo'n beetje.
0: Oh, dat gun ik iedereen. Dat je gewoon doet waar je zin in hebt. En dat dat dan ook gewoon uh, genoeg is. Dat je je niet nog iets moet, zeg maar. Die schilderijen. wat wat is volgens mij een beetje je coming-out ermee, toch?
1: Ja, maar ik doe het ook al wel uh, 25 jaar of zo. Uh, Maar uh, voordat ik een beetje mijn... uh, Stijl daarin gevonden had. Heeft ook nog wel redelijk lang geduurd. Um,
0: en. Um,
1: wat was de vraag ook alweer?
0: Nou ik ben, ben benieuwd. Wat, wat het maakt dat het dan nu ineens wereldkundig is geworden. Dat je, dat je nu een expositie hebt.
1: Nou ja daar was ik toch wel een beetje op uit. van Om het uiteindelijk uh, wereldkundig te maken. En dat heb ik in eerste instantie gedaan. Door er een boek van te maken. Wat wel uh, weinig uh, effect had. Maar ja, dan zijn er misschien in, weet ik veel, honderd van verkocht of zo. En ik wilde ook wel eigenlijk graag uh, exposeren ermee. Maar ja, er kwam geen galerie naar me toe.
0: Dat had je verwacht, van van op een gegeven moment belt er dan wel iemand.
1: Ja, ik dacht dat het zo werkt. En ik heb ook schilderijen op Instagram uh, gezet... Maar uh, ja, ik hoorde niks. En uh, toen heb ik uiteindelijk Oscar van Gelderen maar gebeld. En,
0: uh, Oud die uitgever is, en tegenwoordig uh, artiestenmanager.
1: Ja, die is nu mijn agent. En die heeft uh, de expositie bij Stichter en Van Doesburg geregeld. En uh, nu hang ik dan aan de muur.
0: Ik ben zaterdag gaan kijken. Het, het komt heel duidelijk uit hetzelfde brein als, als, als je cartoons. Maar het is wel wezenlijk iets anders. Het zijn echt schilderijen. Maar het, er zit wel een soort handeling in. Of een, of een absurd of grappig gegeven. Ja. In, in al die uh, dingen. Is, is het een heel ander proces voor jou om dit te maken?
1: Uh, ja, toch wel.
0: Ja. Het, is, uh, het gaat veel
1: trager. Uh, en ja ik heb er denk ik in 25 jaar 100 gemaakt en ik denk dat ik in die 25 jaar duizenden cartoons heb gemaakt dus het, uh, het proces is veel tijdrovender
0: want je moet een doek spannen en je moet nee juist dat doe ik niet. Dat doe je ook Je ik koop niet. die doek
1: kant en klaar Yeah. Des al niet te min doe ik heel lang uh, erover voordat het uiteindelijk goed is. Dus heel veel doeken, daar de, de zitten denk ik ook wel 30 lagen of zo. En dan, heb ik, uh, um, ja, is, dan is het al 30 keer mislukt geweest. En uh, voordat ik echt denk van nu klopt alles, dat duurt, dat duurt verschrikkelijk lang. En daar heb ik allerlei methodes en... Uh, um, ik noem het de modus operandi die ik daarvoor heb. Um, en ja, nou ja, dus het gaat allemaal veel langzamer. En
0: uh, volgens mij... Want een cartoon, dat doe je gewoon heel snel zo. Idee en vlam, die, die teken je, die, die is eruit. Ja. En dit, dit is een heel ander proces ook in jouw denken.
1: En uh, d- d- dat is eigenlijk meer dat er uh, uh, twee dingen precies goed samen moeten komen. En dat is bij een cartoon niet. Dat is veel verhalender en uh, dan werk je ook naar een clue toe. Maar een schilderij moet iets statisch hebben. En de, 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 de interactie tussen de taal en het beeld. Want dat is bij mij altijd wel het geval. Er is altijd taal bij uh, betrokken. Uh, die uh, gaat veel. Uh, die, 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 uh, dat moet blijven vonken. Ook als je er de dertigste keer naar kijkt. Zeg het maar. is
0: niet even snel een grap maken, maar het, het, het moet een andere gelaagdheid hebben. Ja. Het moet spannend blijven ook na, na jaren dat, dat je er naar kijkt. Ja. Een, een, een wielrenner op een weg en op die weg staat dik. Ja. Alsof hij zijn eigen lul achterna fietst, als het ware. En hij is uitgeput. Maar het is niet een hele scherpe grap die die een acute lach ontlokt. Nee, ik zou hem als katoen te mager
1: vinden. Maar ik vind het wel geestig dat dat die man daar voor altijd fietst. Een katoen heeft toch iets vluchtigs, vind ik. En een uh, schilderij, ja, dat hangt daar. Dat is voor de eeuwigheid. Ja, dat is voor de eeuwigheid. Het natuurlijk allemaal niet bestaat, maar... Uh, dat boeit even niet. Uh,
0: dat is wel het streven als je schildert, ja, dan, dan ja, probeer ik, ik je dat. Ik moet er
1: erg om lachen van als ik... Uh, schilderijen, dat hang ik dan uiteindelijk... Uh, als ik denk dat het klaar is, uh, ergens in huis op. En ik kom die kamer in en dat dan nog steeds hetzelfde is. Dat vind ik eigenlijk al uh, behoorlijk uh, geestig. Dat er nog geen millimeter
0: opgeschoten is. nog steeds
1: muurvast in die
0: situatie zit. Dat er iets verstild is in dat huis.
1: En ik vind ook, want jij zegt hij fietst zijn eigen lul achterna. Maar uh, dat vind ik uh, prima als je dat uh, denkt. Uh, uh, Ik moest er wel om lachen eigenlijk. Uh, Maar in de wielerrij is het zo dat... Mensen die namen op het wegdek schilderen om iemand aan te moedigen. En in dit geval wordt er iemand per ongeluk uitgescholden met de beste bedoelingen.
0: Want de wielrenner kan ook dik heten.
1: Nou, hij kan ook Fred heten bijvoorbeeld. En dat, dat dik voor iemand twintig jaar eerder op het wegdek geschreven is die dik. Van Apeldoorn heette bijvoorbeeld, of Dick uh, van, uh, van 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 Dam,
0: van mijn part. Ja, dat maakt Dus dat het in ja.
1: principe niet voor hem bedoeld uh, was.
0: Dick zoete melk, het kan ja. van iedereen zijn.
1: Ja. ja, ik zocht eigenlijk naar een Amerikaanse achternaam omdat uh, het. Uh...
0: Dick Armstrong.
1: Dick Armstrong, ja. En nou ja, dat zit
0: erin. Dat gegeven. Wanneer ben je eigenlijk begonnen met tekenen? Is dat, dat bij jou altijd zo geweest dat je opstond en meteen ging tekenen?
1: Nou, de teken zit er wel echt van meet af aan in. Het ja, zit een beetje in de familie. Mijn, mijn vader kon goed tekenen. Ik heb een oudere broer die ook heel goed kon tekenen of kan tekenen. En uh, nou ja, daar heb ik het uh, van geërfd. Van,
0: van mijn vader. Is het ook door hem aangereikt? Gaf hij op een dag pen en papier cadeau? Of zei hij van waar probeer je het niet? Of ging dat nee, allemaal ik zelf? vond
1: het meet, meet, van meet af aan het leukste wat er op de wereld bestaat, tekenen.
0: Nog steeds ook?
1: Nog steeds, ja.
0: Als, als ja. je alleen maar zou tekenen zou dat eigenlijk al, al best een eind de goede richting in zijn? Ja. ja. Liever tekenen dan op vakantie bijvoorbeeld? Zeker, ja. Of, of naar de film of, of uh, weet ik veel. Ja, iedereen krijgt
1: op school, mag je, op de kleuterschool mag je tekenen natuurlijk. En uh, nou, de andere kinderen die vonden er niks aan en ik wel. En uh, zo is het gebleven. En wat tekende je vroeger als kind? Uh, kabouters, denk ik. En uh, later uh, voetballers.
0: Bestaande voetballers, bekende nee, uh, voetballers. Uh, ik, ik, was, ik vond uh,
1: Dick Bruinestein heel goed. De voetbaltekenaar. Die ook bij Studio Sport uh, karikaturen van voetballers tekende. En die had ook een strip... Appie Happy. Ik weet niet of jou dat iets zegt. Nee. Maar. En uh, nou, dat ging over een, uh, een voetballer. En uh, dat... was mijn ideaal.
0: Voetbalstrips maken. Dat je, dat je zo'n mooie actie kan tekenen... waar echt die beweging in zit. Ja, maar wel...
1: Komisch. Ik vond het een hele mooie combinatie humor en voetbal.
0: Ja, eigenlijk helemaal geen vanzelfsprekende combinatie. Want er zit eigenlijk vrij weinig humor in voetbal. Ja, precies. Maar in...
1: Nagenoeg niet zelfs. Bruinestein.
0: Die die maakte
1: er wel uh, iets van, ja. Ja, ja. Uh, wat was dat dan? De afloop, ik denk... Na afloop werd er een voetballer geïnterviewd. Uh, wat gaat er door je heen? En dan zei die voetballer: Ja, rode en witte bloedlichaampjes. Ja, dat vond ik toen ik klein was. Vond ik dat echt geweldig. En hij had, uh, hij had ook hele goede namen voor de, de medespelers van Appy Happy. Tic Tac Theo heette een speler. En. Uh, er zat ook een, altijd een running gag in... van dat er op de tribune iemand zei... ben ik hier bij de zaaduientelers? Ja, dat, was, uh, dat was mijn held, Dick Bruinestein. Er zit ook al een, beetje,
0: een beetje absurdisme zit er ook al in. Ja, het was toch al tamelijk absurd eigenlijk, ja.
1: Nu, 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 nu ik het uh, zo, uh, nu ik er zo over denk.
0: Ja. Ja, je bent opgegroeid in, in een echt heel klein dorpje in de, in de Bommelerwaard.
1: Ja, Nieuwwaal.
0: 600 inwoners. En, en toen jij er groeide... hoeveel waren het er toen ook zoiets? 600. Altijd 600 gebleven? <laughs> ja, ik denk het wel. Nooit af toe ik denk dat er, en... er nu misschien...
1: Dat er een uh, nieuwbouwwijk bij uh, is gebouwd. Dus het zullen er nu misschien meer zijn. Alhoewel nou... Uh, uh, toen ik uh, er woonde... toen waren er heel veel gezinnen... met meer dan tien kinderen... En dat is nu natuurlijk niet meer. Dus ik denk dat het nog steeds 600 is. Om hoeveel, hoeveel wijken ze er ook bij bouwen. Wat, wat voor dorpje was dat? Ja, um, ik vond het wel een leuk, uh, gemoedel, gemoedelijk dorpje.
0: Een beleefd dorpje, een vriendelijk dorpje.
1: Ja, niet beleefd, maar wel gemoedelijk. En uh, vriendelijk, ja.
0: Wat, wat, wat maakt het een vriendelijk dorpje?
1: Nou, daar kwam ik eigenlijk pas later achter toen ik vijftien uh, uh, oh, oh, werd... zijn mijn ouders verhuisd naar het dorp ernaast. En daar vond ik toch een heel andere sfeer. Daar, daar heerste veel meer jaloezie en uh, geroddel en zo. En dat was, dat was in dat dorpje van ons niet zo...
0: Wat wonderlijk dat het ene dorpje een vriendelijk dorpje wordt... en het andere dorpje een onvriendelijk dorpje uh, ja. Dat dat is eigenlijk ook raar. Speling van het lot. Of of zou het zijn dat die mensen naar elkaar toe groeien?
1: Ja, ik heb daar heel veel over nagedacht. En uh, uh, je kunt het vergelijken met uh, supermarkten. uh, uh, Ik woon in Tilburg en ik weet... ik ben in alle supermarkten wel eens geweest... En er is, ik, ik ga geen namen noemen, ook niet, geen plekken waar ze zijn. Maar één supermarkt, daar is iedereen altijd bloed- en bloedzagreinig. En de, een andere supermarkt, daar, uh, daar uh, word je gek van de vriendelijkheid, bij wijze van spreken. Of, ja. En uh, uh, dat ligt er volgens mij aan dat... Uh, er iemand je, je, er zijn allemaal in de sociologie zijn er allemaal woorden voor. Er is één iemand bepaalde sfeer in een, in een, in een uh, supermarkt.
0: Dus één iemand is dominant, en als, als ja, dat een shagrijn is, wordt iedereen chagrijnig. Ja,
1: en dat, uh, ho- dat is volgens mij. Uh, dat, ho- dat hoeft niet de baas te zijn. Dat kan net zo goed een, een vakvervuller een zijn. zijn of wat dan ook. Maar dat is inderdaad de dominante factor. Als die uh, vriendelijk en vrolijk is, dan wordt iedereen dat. En als die zacherijnig is, dan wordt iedereen zacherijnig. En bij, de, bij die supermarkt waar iedereen zacherijnig is... denk ik dat ik weet wie daar de dominante factor is. Oh, zo, iedereen zo van, is onderzoek maakt. ook ja. al
0: gegaan. Je, je, ja. hebt, je hebt hem al gespot.
1: Er ja, is een bepaalde kassière.
0: Het inktpatroon. Ik zie
1: er zo nu voor me. Ja. een en al haat tegen de mensheid is die vrouw. en ja, de, 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 Die is zo uh, dominant dat de anderen hebben daar overgenomen. Ik denk ook dat zij het niet zou pikken als er iemand ineens uh, vrolijk, vrolijk zou gaan lopen doen. Nee. Ik denk dat dat, dat, dat uh, die, die het... Uh,
0: die zou het onderspit delven. Tijdens de
1: koffiepauze wel even... Zal, zal bezuren, denk ik.
0: Dus, dus jij verhuisde van een vrolijk dorp naar een, naar een niet-vrolijk ja. dorp. Naar een chagrijnig dorp. Had een beetje heimwee naar het vrolijke dorp. Ja. Het gemoedelijke dorp. Nou, heimwee, ja... Dat is te groot, maar, maar goed. Ja. Het, was, het was daar leuker in ieder geval. Ja, ja vond ik wel. Ja. Was het verder een, een, een religieuze omgeving? Of een... Ja, absoluut.
1: <laughs> uh, er waren 600 inwoners en twee kerken. En uh, iedereen ging naar de kerk.
0: Dus, dus jullie ook?
1: Wij ook, ja.
0: Want anders, anders lig je eruit in het kerk. Anders dorp. lig je, eruit, anders je anders uit, ja. Anders krijg je ge- ja. gekletst natuurlijk.
1: Ja. Maar mijn, uh, ja, mijn moeder die was dan wel heel uh, religieus. Of uh, nou ja, die uh, stond er echt achter. Maar mijn vader stond er helemaal niet achter. Maar die deed dat meer om er, uh, omdat we er
0: anders uit lagen. Om er vanaf te zijn ja. deed hij het? Ja. Hoe, hoe vond je moeder, dat wist zij dat, dat hij er eigenlijk niet in geloofde?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. ja.
0: Maar het was niet, niet een, een discussiepunt?
1: Nee, nee. Maar tegen mij maakte hij er nooit een geheim van, uh, van,
0: uh, dat hij het allemaal onzin vond.
1: En ik ik zat dan naast hem in de kerk en dan zat hij altijd uh, keihard mee te zingen. Dat vond hij leuk. Uh, Maar bidden, dan keek ik wel eens en dan zat hij gewoon uh, als enige in de hele kerk met zijn ogen wagenwijd op.
0: Gewoon een beetje om zich heen te kijken. Ja, ja.
1: En geloofde jij als kind? Ja, ik wel. Ik durfde dan niet mijn ogen open te houden tijdens het bidden. en dan
0: heel stiekem. Ja, ik, ik was, was... Jij uh, dacht uh, dat, dat God keek of, of wie dan ook? Ja,
1: ik was wel, 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 bijna een soort godsdienstwaanzinnig. Dan ben ik een tijdje geweest. Ik nam het allemaal uh, bloed serieus. Uh,
0: de hel en uh, dat soort dingen. Hoe, hoe ver ging dat, 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 je, dat je het waanzin noemt? Wat deed nou, je Nou,
1: ik... Uh, Um, wij, wij, er werd sowieso vaak collectief gebeden... voor het eten in de kerk en op school en uh, weet ik veel. Maar ik, at, ik bad in mijn vrije tijd ook heel vaak. Ik kan me nog herinneren van... Uh, schiet me nou ineens te binnen, ik was alleen thuis. En uh, ineens hoorde ik stemmen in huis. En... Uh, ik werd doodsbang. Ik dacht, oh god, er zijn, bro- er zijn inbrekers boven. En ik wist niet wat ik moest doen. En toen besloot ik, weet je wat, ik ga op mijn knieën. Maar dat deden wij niet. Wij gingen nooit op onze knieën om te bidden. Nee, we mochten wel gewoon in bed bidden en op een stoel zitten en zo. Dat is meer katholiek, hè? knielen. Maar ik dacht, ja, om het nou echt serieus
0: aan te pakken, ga ik echt serieus ook knielen. Dit is zo dringend. Dit, dit moet ja, echt gehoord ja. worden dan maar op de knieën.
1: En toen uh, uh, bad ik tot God van, uh, dat ik uh, dit mocht overleven of zoiets. Uh, en uh, dat was mijn plan om zo'n soort... Vra- ik wist eigenlijk nog niet eens wat ik precies wat ik wilde vragen. Uh, en ik, ik zonk op mijn knieën. En toen kwam ik met mijn hoofd vlak bij de radio. Die stond op de grond en die stond heel zachtjes aan. Dus die stemmen kwamen uit de radio... En ik weet nog dat ik toen dacht... Jezus, dat is een, in, een slimme oplossing van God geweest. Om die inbrekers er niet geweest te laten zijn.
0: Dus dat was, dat was nog een handeling van niet? God. Het was niet een misverstand? Nee, van de radio Nee, nee dat, mijn, mijn uh, geloof... Uh, de de, de, de grootsheid van God werd, werd juist <laughs> bewezen door dat misverstand. Ja, die werd er alleen maar groter. Hoe, hoe is dat, hoe is dat de, ooit genezen, die godsdienstwaanzin? Uh, Wanneer hield dat op?
1: Ja, ik, d- 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 daar is misschien ook wel een punt voor aan te wijzen van... Wij zaten in de schoolbus naar het zwemmen. Want er was natuurlijk geen zwembad in nieuw Dus moesten we in Zaltbommel kregen voor zwemles. En toen was er één jongen uh, uit mijn klas. En die werd ineens een soort van gek. En die ging uh, in de bus... Uh, in het gangpad. Uh, uh, Te keert tegen God en Jezus. Dat was gewoon niet normaal. Waar dat vandaan komt, weet ik nog steeds niet. Echt blasfemie. Ja, dat is echt. Uh, en uh, ik moest daar zo verschrikkelijk om lachen. Uh, 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 maar tegelijkertijd dacht ik ook: oh jongen. Jongen, houd toch je mond, je gaat naar de hel. Maar tegelijkertijd vond ik het heel erg grappig. Dus ik zat te huilen van het lachen. En de hele tijd dacht ik, oh, hij gaat naar de hel. Het is grappig, maar hij gaat er wel voor boeten.
0: Maar juist dat verbodene maakt het misschien ook
1: zo ja, grappig. Ja, en uh, de, de, uh, er gebeurde niks. En ik, nou ja, dat, uh, d- dan uh, denk je wel... Uh, dan begint het wel een beetje te wankelen, je geloof. Als er
0: dan op zo'n moment niks gebeurt... Als iemand zulke, ja. zulke godslasterende dingen roept... en er komt niet meteen een bliksemschicht of ja, een onderteken of, ja. of een straf... Dat, dat dacht ik echt,
1: van zo meteen is het klaar. Dan, dan grijpt God in. Dus de humor, heeft natuurlijk je, niet. de humor heeft je van je geloof ge, gehaald. Ja, en het was verder helemaal niet zo'n grappige gast of zo... maar die, die kreeg het ineens op zijn heupen.
0: Die had gewoon zin om eventjes te kijken.
1: Ja, hij had drift aanvallen. Maar in dit geval uitte zich dat dan in blasfemie.
0: Was je een goede leerling? Kon je goed leren? Ja. vond je het leuk op school? Nee, ik vond het
1: verschrikkelijk. Ik haal het. Nu nog steeds ben ik daar woedend over... dat ik daar moest op die kutschool zitten. Ik vind, het, ik vind het verschrikkelijk wat kinderen aangedaan wordt. Maar je ging wel? Ja, je, je, je moest wel. Je kon geen kant op. Oh, maar wat had ik moeten doen dan?
0: Spijbele. Op mijn zesde. Oh, op je zesde, ja. Nee, dat is toch niet echt een spijbel. Op een zevende of achtste. Nee, dat komt later, dat spijwelen.
1: Ik, ik ben wel weggelopen hoor. Uh, maar uh, dan. Uh, ik, weet, ik was een keer de klas uitgestuurd. En toen stond ik op de gang en dacht. Uh, ik maar kapot allemaal, ik ga naar huis. En uh, toen kwam ik thuis en uh, toen zei mijn moeder van, wat doe jij hier? Ik zei, ja, ik, ik heb er geen zin meer in, ik ga niet meer naar school. Toen zei ze, ja, nee, dat kan niet, uh, je moet terug. Toen heeft ze me een koekje gegeven en ben ik weer teruggegaan. En toen ben ik weer in de gang gestaan en niemand had me gemist. Ik was wel mooi even thuis geweest. Maar ja, verder was het... uh, Ik vond het echt verschrikkelijk. Ik zat de hele dag uit het raam te staren. uh, Hunkerend naar uh, naar, naar de de bel. Naar vrijheid. Ja.
0: Naar je eigen ruimte. Maar maar je kan toch heel goed stiekem tekenen in zo'n klas? Nee, dat dat was er allemaal niet bij bij ons. Dat hadden ze meteen door. Dat
1: hadden ze meteen door. Je, Je mocht niets toch niet normaal wat ze kinderen aandoen.
0: Ben je later gaan spijbelen toen je wat ouder was? Of ben je gewoon meteen van school gegaan?
1: Nou ja, ik, ik, uh... spijbelen, dat is toch, dat kan toch niet? Dat is toch uh, ingewikkeld?
0: Wij, wij gingen altijd naar het café, dan gingen we elkaar ophalen op het schoolplein om, om door te gaan naar het café zodra het open was. Waar we dan ja, op één colaatje op de Op een of andere manier
1: ben ik dan toch te gezagsgetrouw geweest al die tijd. Want ja, inderdaad, ik had kunnen spijpelen. Was jij maar eerder in mijn leven geweest. Dan had ik je die raad <laughs> ja. kunnen geven. Ja, maar dat deed gewoon niemand. En uh, ja, ik dus ook niet. Nee. Ik zat het uh, braaf uit.
0: Je, je zei eerder in het gesprek van uh, rond mijn twintigste ben ik met pensioen gegaan. 25 25 ste wat was dat moment? Dat je, dat je ineens zegt, goh, ik kan gewoon doen wat, wat ik zelf wil. Ik hoef niet, niet nou, te gehoorzaam aan iets.
1: Ik heb de academische Journalistiek afgemaakt. Toen was ik 27. En
0: uh, toen ben ik, toen ben ik uh,
1: eigenlijk met pensioen gegaan.
0: Want, want het want, eerste plan was dat je journalist zou worden? Ja. En dat was ook niet mijn eigen idee hoor. Maar, uh, dat iemand je op de mouw gespeeld? Ja, ja.
1: En uh, ja, dat viel uh, vies tegen, vond ik. Ik heb dan stage gelopen bij het Algemeen Dagblad en het Brabants Dagblad. En uh, nou, dat was niet mijn ding. En ik wist wist bij God niet wat ik moest gaan doen. Maar uh, ik wilde wel heel graag striptekenaar worden. Heel mijn leven al. Maar ik dacht dat dat onmogelijk was. Om een of andere reden.
0: Dat het, dat het niet bestond, ja. of niet voor jou was weggelegd.
1: Maar in de periode dat ik op de Academie voor Journalistiek zat, kreeg ik wel succes bij mijn medeleerlingen met cartoons. Voor het eerst, die ik dan gewoon voor de lol maakte. En uh, toen begon ik toch wel te denken, ja, misschien kan ik daar wel mijn brood mee verdienen. En dan zou ik van alles af zijn.
0: Van, van al dat gedoe, al dat druk. Ja, en...
1: ik wilde eigenlijk vooral uh, niet meedoen met de maatschappij. Geen, ja. geen
0: gezin, geen baan, niks. Hoe ver ben je gekomen met journalistiek? Want, want je, je hebt die opleiding gedaan en dan, dan stage gelopen en dat soort ja. dingen. Wat, wat was het moment dat je echt dacht van nou ja, nu, nu zit ik hier... maar dit gaat gewoon niet werken voor mij?
1: Uh, ja, t, t, ik, t, ik heb voor mijn, voor mijn afstuderen ben ik op de Bonne naar uh, Polen gegaan met uh, iemand uh, met een fotograaf. Iemand die zichzelf fotograaf noemde. En toen heb ik toch wel echt het leven van een journalist geleid, daar uh, met uh, heel veel drinken, en, maar ook met, met uh, ik heb toen echt. Uh, hoe ik het allemaal voor elkaar gekregen, weet ik niet. Ik heb Jerzy Urban geïnterviewd. Dat was de woordvoerder van Jaruzelski. Nou, nou, dat d- is d- toch best d- ver gesloten. Ja, en dan allemaal in hotellobby's bellen en zo. En een tolk regelen. En, uh, uh, dat was uh, eigenlijk toch wel heel knap. Dat was een... Totaal gek was dat. Ken jij hem, Jerzy, Jerzy Urban? Jaruzelski nee. misschien nog ja, wel van vroeger. nog wel,
0: maar, niet, maar die... Ja, dat die was een,
1: een dictator met altijd een uh, generaalsuniform aan. Die de ene misdaad na de andere pleegde. En die Jerzy Urban, die was elke avond een uur op tv. En die lulde alles uh, goed. Er was een, het was een heel klein mannetje met enorme oren, kaal. En die, die heeft uh, jarenlang ervoor gezorgd... dat Jaruzelski in het uh, zadel kon blijven. Omdat hij uh, het, het, het alles goed lulde.
0: Heel, volgens mij is hij in heel veel gedaantes in jouw tekeningen... later teruggekomen misschien in wel, cartoons. Ja, ja. Je, je hebt heel vaak een, een kaal bannetje met, met flaporen... Als een soort dictator die absurde dingen in 60 microfoons brult getekend. Ja,
1: daar komt het misschien wel vandaan. Ja, nee.
0: Dat is een terugkerend thema in, in, ja. in het gumba œuvre toch?
1: Ja. En toen ik hem interviewde, toen was hij toen was inmiddels... Uh, het communistische regime gevallen. Of, ja. En uh, toen, was, toen was hij gewoon weer bij de andere kant. Weer, weer Schatrijk was hij al heel snel geworden in het nieuwe kapitalisme...
0: Hij paste zich gewoon ja, aan aan het nieuwe systeem.
1: Hij, uh, hij vond het ook heel leuk om geïnterviewd te worden, want ze was verschrikkelijk ijdel. Hij was uh, die week met een 16-jarig meisje getrouwd, terwijl hij zelf geloof, toen al 70 was. Zulke oren. Uh, en, uh, nou ja, die heb ik geïnterviewd. We zijn uh, toen ook nog naar uh, de. ...Poolse variant van Spitting Image geweest. Zijn we op die studio's geweest. Polsky Zoo heette dat programma. En toen had ik toch wel een beetje de smaak te pakken van... ...dat vond ik wel leuk hoor, in een gek land zijn... ...en daar een beetje de verhalen zoeken. En dat ging me eigenlijk ook nog wel redelijk goed af.
0: Maar toch was dat maar niet je Maar toen had ik
1: eigenlijk al besloten... Van ...dat ik toch cartoonist wilde worden...
0: Ook ja, terwijl je dit vertelt over zo'n dictator die, die alles recht praat en, en alle redeneringen naar zich toe weet, weet te draaien. Dat, dat absurdisme zit daar al een beetje in. En dat komt volgens mij juist door de plechtigheid. Van dat iemand de absolute macht heeft en dan veel vertonen, een glimmend uniform met, met gepoetste knopen en dan heel veel microfoons en een spreekgestoelte. En wat je dan ook zegt, dat, dat heeft al bijna dat absurdisme in zich. Als iemand in die setting gewoon een willekeurig woord zou zeggen, dan is het al bijna kolderiek en humoristisch. Door die ja, context. Ja, er zit wel
1: uh, dat, het feit dat uh, die, want die Jaruzelski, dat was gewoon echt ook een, uh, echt een klootzak, een slecht mens. En uh, uh, die ook zijn eigen PR niet goed deed. Die, die Jerzy Urban, die moest alles recht bereien. En dat, dat deed wat, die wat
0: er met, ook gebeurde, hij ja, breidde het alweer recht.
1: Dat deed hij met humor. En, uh, was elke avond gaf hij een persconferentie. En uh, de Polen dachten allemaal, ja, zo erg is het dan dus niet. Dat, zo, dat humor kan ook echt misbruikt worden. Dat is, humor is in Polen in die tijd weet, dat was door hem wapen. echt misbruikt. Ja. Want als mensen dan moeten lachen, dan zijn ze al uh, natuurlijk niet meer zo uh, kwaad op het uh, regime.
0: Dan is de relativering al toegetreden, ja. de angel is eruit. Ja. En ik had dat, dat interview, dat uh, uh,
1: had ik uitgewerkt. En Toen kwam ik in Nederland, wilde ik het verkopen. En toen, uh, ik had het volgens mij naar de Volkskrant gestuurd. En toen... Uh, Belde iemand en die zei van... Uh, Jazzy Oerman is twee maanden geleden in
0: Nederland geweest. Die
1: is door alle kranten hier geïnterviewd. Dat wist ik
0: helemaal niet. Helemaal voor niks naar Polen ja. Gaan. ja, ja. Soms, soms is de werkelijkheid trouwens ook gewoon absurd. Zeker. Je hoeft geen absurdist ja. te zijn om iets absurds te maken. Want de wereld is gewoon absurd. Ja. Absurder dan je ooit zou kunnen bedenken. In ja, essentie. In wezen kun je er niet tegen
1: op, natuurlijk. Tegen de werkelijkheid.
0: Hoe hoe gek jij je tekeningen ook maakt? Werkelijkheid, wat er in de krant staat, zal altijd gekker zijn.
1: uh, Even kijken, wat wat had ik nou ook alweer? Al is de werkelijkheid nog
0: zo snel. De absurdist achterhaalt hem
1: wel, zoiets. Daar zit
0: wel wat in, ja. Ja. Je je, je zei van het leven van een journalist... Veel drinken, veel mensen spreken, veel erop uitgaan. Dat, dat is natuurlijk wel het risico van als je helemaal op jezelf leeft, of je buiten de samenleving en gewoon je tekeningen maakt en je eigen ritme kiest, dat daar ook onmatigheid in kan, uh, kan sluipen. Mm-hmm. Is, is dat voor jou een probleem geweest, drinken? Uh, ja. Nou ja, probleem. Uh, ik heb
1: er ook wel heel veel uh, aan gehad.
0: Dat is ook goed voor je.
1: Ja. Zeker.
0: Hoe ging dat dan?
1: Nou, ik ben nogal uh, verlegen van aard. Dus uh, het was sowieso wel uh, fijn uh, om onder de mensen te komen... dat er ook zoiets als alcohol bleek te bestaan.
0: Dat dus haalde wat de weg.
1: Ja, dat was wel echt toen ik, dat, uh, toen ik voor het eerst uh, een beetje dronken werd... op mijn zestiende of zo, toen dacht ik, yes, nou heb ik het. En uh, dat is wel altijd zo gebleven. Uh, en uh, later uh, ben ik, vond ik het uh, caféleven uh, het mooiste wat er was.
0: Om veel in cafés te zijn ja. en, en, en dat sociale leven daar te zien ja. en mee te maken.
1: Ik, uh, ik kom er nou al jaren nooit meer, maar uh, ik heb uh, duizenden euro, uren in cafés gezeten. Over de hele wereld zou ik bijna zeggen, maar
0: vooral in Tilburg. Hoe, hoeveel dronk je op, op het, op het uh, ergste punt? zeg maar. Op het ergste punt uh, de,
1: uh, de, donk, dronk ik zes flessen witte wijn per dag. Zes flessen? Ja.
0: In je eentje? In mijn eentje. En, en nog wel goede witte wijn of maakte dat nee, ook uit? Nee, dat neemt? maakt ook
1: niks uit. Nee.
0: Gewoon, gewoon witte, ja. witte uh, bochtijn, zeg maar? Ja, ja. Oh, dat, dat is wel een beetje fors. Kreeg je ja. problemen daardoor? Kreeg je last? Ja, toen, toen
1: uh, ben ik er wel mee gestopt. Ja. Ik heb eigenlijk altijd periodes uh, gehad van onthouding. Die uiteenliepen van vijf jaar tot een paar maanden of een jaar. Uh, als het uh, te gek werd, dan stopte ik dit mee. En dat lukte ook in één keer dan? Ja, ook weer niet altijd... Ik heb ook uh, um, twee keer um, hulp gehad.
0: Een coach of een kliniek?
1: één nou, keer in een uh, soort setting in Utrecht met andere mensen. Dat je in een paar dagen geleerd werd om niet te drinken. En een keer in een soort iets meer een kliniekachtige situatie, ja. ja.
0: Hoe leren ze je om niet te drinken? Wat leer je dan? Hoe leer je om iets niet te doen?
1: Ja, dat in Utrecht doen dat heeft heel erg geholpen bij mij. Toen, to, toen uh, ben ik vijf jaar gestopt geweest. De andere heeft helemaal niet geholpen. Maar wat ze nou, wat nou precies geleerd hebben, dat weet ik niet. Wat moest je dan doen als de aandrang daar kwam? Of de verleiding? Ja, en Later heb ik geleerd dat je dan uh, de zucht uit moet gaan zitten. Dus dan moet je op een stoel uh, voor je uit gaan
0: zitten staren... tot de zucht weg is. Tot je er geen zin meer in hebt? Ja. En dat werkt?
1: Ja, dat werkt soms, ja. ja.
0: Dus bijna, bijna een soort meditatie is dat. Ja. ja. Dat je het in jezelf zoekt. Ja, je je
1: laat dat gevoel gewoon toe.
0: En je doet er niks mee. En dan zit je op een stoel en denk je... verrek, ik zou wel een biertje lusten of of een witte wijn. Net zolang tot tot dat gevoel weg is. Ja, ja. Hoe is het nu eigenlijk? Ja,
1: nu gaat het al een tijdje aardig goed. Ik ben niet helemaal uh, geheel onthouder. Maar uh, het uh, excessieve is er wel uh, behoorlijk vanaf.
0: Het lukt nu om maat te houden. Ja, en ook niet elke dag meer.
1: Dus uh, het
0: gaat de goede kant op. Misschien ook omdat je ouder wordt en rustiger. Dat zou ook kunnen, toch? Ja, ik denk Dat, dat de wilde, wilde kant er vanaf gaat. Ja.
1: En ook het, het, uh, omdat ik me niet meer uh, in het caféleven stort... Heeft het een andere functie gekregen bij mij? Het is soms wel eens lekker om in mijn atelier enigszins dronken en een beetje stoom te worden, omdat je dan toch uh, ja, uit, vanuit die losheid uh, goede dingen kunt maken.
0: Dat de remmingen even weg zijn ja. en, dan, dan en dan kun je, je beter de, associëren. De, de, uh, ja. Heb je ook wel eens iets heel slechts gemaakt door drank juist? Want dan kan oh, natuurlijk ook oh, oh, dat het heel slap of schrikkelijk wordt.
1: Schrikkelijk veel slechte dingen heb ik gemaakt door de drank.
0: Ja. En die zijn, ook, die zijn ook gepubliceerd?
1: Nee. nee.
0: De, 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 het gaat
1: uiteindelijk altijd wel... Uh, ik ben altijd wel de nuchtere eindredacteur van mijn eigen werk...
0: Dat je met een kater denkt, nee, dit, dit ga ik echt niet opsturen. Vandaag. Nee,
1: nou wel heel vaak dat ik dan denk, als ik er nuchter naar kijk... ja, het is heel slecht, maar er zit wel iets in. Dus als ik het nu zo en zo doe, dan is het wel goed. Dus het zijn, het zijn vaak
0: wel goede voorzetjes. Dus het heeft je eigenlijk ook in die zin geholpen in je creativiteit? Zeker, ja. Het, het absurde denken werd, werd ook gestimuleerd door de roes...
1: Ja, en uh, uh, ik, uh, vond het ook, ik vond katers ook heel fijn.
0: Om te werken? Ja. ja. Want katers zijn op zich verschrikkelijk natuurlijk.
1: Ja, d- d- uh, ik, ik heb eigenlijk n- uh, nooit katers. Eén uh, op de vijf mensen hebben geen katers. Uh, heb ik wel eens ergens gelezen en daar behoor ik ook toe. Maar je bent natuurlijk toch wel een beetje brakkig of wat dan ook. ook omdat beetje wel... roosig. Ja, half roze. Dat vaak ook wel heel veel gerookt had. En zo en daar had je dan wel last van. En dan... uh, Ja, was je zo nog een heel klein beetje dronken van de vorige dag. En dan koffie. En dan... Dan had ik een lucide kater. En dan dan ging het als een trein.
0: Misschien dat dat vroeger opstaan hetzelfde effect heeft. Dat je dan... Ja, zou best slaafdronken bent, omdat het gewoon veel te vroeg is. Oh ja, ja. De, dat je daardoor in die staat komt. Ja. ja. Zou, zou maar kunnen.
1: De, de, eigenlijk klopt dat volgens mij. Want ik denk dat ik een beetje begonnen ben... met om vier uur op te staan toen het uh, excessieve drinken eraf was. Dus ik heb nu de... De roezigheid van het wakker worden nodig om
0: uh, te kunnen tekenen. Ja, ik lul ook maar een beetje mee hoor. Nou ja, het klinkt, klinkt plausibel. Wanneer weet je dat je het hebt? Want, want het gaat over humor. Je hebt, je hebt een paar dingen over humor gezegd. Dat, dat je heel hard moest lachen toen je nog zelfgelovig was... en iemand harde grappen over God maakte. Ja. Om, omdat dat zo niet kon in jouw bewustzijn dat je er hard op moest lachen. Ja. Waren alle gelovigen maar zo. Want er zijn er ook die helemaal niet moeten lachen. Als iemand aan hun god nee, komt. Nee. En dat kan soms heel lelijk aflopen. Maar bij jou had het gelukkig een, een humoristisch effect. Ja. ja. Welke rol heeft humor altijd? Het op? Dacht ik. Ja. Ja. <laughs> Welke rol speelt dat eigenlijk in, jou, in jouw leven? Humor. Was, was dat thuis ook hoe jullie communiceerden? Met grappen werd er veel ja. Jazeker. Ja, ja.
1: Ja, mijn vader die, uh, was ook erg uh, geestig. En uh, ook vooral... Uh, Nou ja, ook wel met heel veel uh, uh, practical jokes. Daar hield hij erg van. Maar ook met uh, met taal. Grappen met taal.
0: En en ook grove humor. harde humor.
1: Ja. Dat deed hij natuurlijk uh, van... uh, Als niet iedereen het hoorde. Maar aan mij had hij natuurlijk een goede...
0: Een beetje verboden humor. In, in zo'n dorp waar, waar iedereen heel gelovig is. Ja. En hij officieel ook, als dan, als dan de rest even niet luisterde, kwam er een, ja. een grap die eigenlijk niet kon. Ja. Dus, dus ook een soort verbond. Dus en mijn jullie.
1: broer ook, mijn uh, oudere broer, die, die is twaalf jaar ouder dan ik. We hadden op uh, in de kerk had je af en toe uh, dat heette het Heilig avondmaal Ik weet niet of jij dat kent, maar. Uh, nee. Ik was altijd blij als dat was, want dan gebeurde er tenminste een keer iets in de kerk. Dat was altijd een hele dramatische toestand. Want dan stond er ineens een tafel onder de de kansel. Dan stond er een een karaf wijn. En er lagen broodjes. En dan uh, kwam de dominee naar beneden. En uh, dan uh, riep hij op. Degene die uh, zuiver was, die in de kerk zat... Die mocht naar voren komen en die kreeg dan een stukje brood en een slokje wijn. En uh, uh, bij ons in de kerk uh, kwamen alleen de ouderlingen een stuk brood halen en een slok wijn. En uit die hele kerk, en dan werd de dominee allemaal wie wie zuiver genoeg was. En niemand in die hele kerk vond zich zuiver genoeg. Die die, die dachten allemaal, ja ik ben daar niet waard, dat stukje brood en die wijn. Dat was natuurlijk het lichaam van Jezus en het bloed van Jezus. En mijn oma, die zat altijd te huilen. En uh, en die durfde niet. Die dacht, ik ben te zondig. Ik ben
0: te zondig om naar voren te lopen. Ik ben dat stukje brood niet waard. Nee. Het is ook wel Uh, mooi als mensen dat dat in ieder geval van zichzelf weten. Ja,
1: eigenlijk wel. Dat ze allemaal zo bescheiden waren om het niet te doen. En ik weet nog wel dat dat weer uh, geweest was. Oh ja, ik weet ook nog dat er een keer uh, ineens een uh, een gekke vrouw naar voren was gekomen. Die die kwam helemaal niet uit het dorp. Ik weet ook niet hoe hij in de kerk was. Maar die was uh, duidelijk niet helemaal goed in haar hoofd. En die was wel uh, doorgelopen naar voren. En die wilde een stukje brood en uh, wijn. Maar dat kreeg ze niet omdat ze gek was. Dan weet ik nog dat ik ik toen al een beetje begon te denken... van nou krijgt de kanker maar met je god... als die vrouw geen stukje brood krijgt... omdat jij vindt dat ze gek was. Ja, dat is ook wel onaardig. Jij jij krijgt niet, jij bent gek. Ja, ja. Ja, dat is... Ze ze wisten het wel goed voor zichzelf te verpesten hoor. Die dominees, wat een flapdrollen waren dat toch. Maar toen was die... avondmalen, dat was gewoon overdag, maar het heette wel avondmaal volgens mij. Klaar was, toen kwamen we thuis en uh, toen begon mijn broer, die begon uh, de dominee na te doen. En die zei uh, van, uh, ik bedoel, het was niet echt uh, heel hoogstaande humor, maar die zei van, uh, oh uh, mevrouw, uh, u bent uh, helemaal zuiver uh, van... uh, Alsjeblieft een uh, stukje brood. Wilt u er misschien een beetje hagelslag op? Uh, nou ja, nee, ze hadden dan liever pindakaas op. Nou, ik heb witte wijn, maar ik heb ook sinaas. En... Uh dus, dus eigenlijk maakten jullie een soort sketch van de ja, dienst die Ja, dat deed net mijn broer ineens. Die kreeg toen ineens de geest. En ik dacht de hele tijd, oh Jezus Pieter, dat kun je niet maken. Maar mijn moeder, die dus eigenlijk de aanjager van dat hele geloof was... die stond te huilen van het lachen bij het aanrechten, weet ik nog. Die vond, echt, die, vond het, die vond het echt zo geestig dat ze niet kon zeggen,
0: dat mag je niet zeggen. Misschien dat jullie het wel overleefden. Intussen zei je ook... Ik de kanker, maar met, met, met je geloof... toen dacht ik, oeh, dat kan je niet zeggen. Nou, ja, dat, dat
1: zou ik nooit gezegd
0: hebben, dat, dat, hoor. In die
1: tijd, dat zeg ik nu uh, jaren later. Dat kan, je nu, ook, later, kan dat... je nu eigenlijk
0: ook niet zeggen, maar goed. Nee, oké. Okay. Nee, ja, ja, maakt mij niet uit. Bij, bij de krant regent het ook altijd opzeggingen. Op je oh, dit word, Voor de radio mag je dat niet zeggen. Nee, toch?
1: Ja, kan mij het schelen.
0: Nee. nee, goed. Na die, na die honderden opzeggingen kan dit er ook nog wel bij... Dat was toch gewoon wat ik ongeveer dacht. Ja, ja, daarom. Het, is, het maakt mij ook niet uit. Maar ik, ik, kreeg, ik kreeg een soort, soort. toen je dat zei, dacht ik. Oh nee, dat kan je niet zeggen.
1: Huh?
0: Maar je, je zit al Heel zo'n onzin? Ja. Dat is eigenlijk ook de grap van humor. Juist waar het niet mag, daar wordt het grappig. Ja. ja dit was nou niet specifiek
1: grappig, grappig maar nee. dit was gewoon een pure woede over die. Uh... Over die, dat dominee, van die, van die, die dominee die bepaalt wie er in de hemel mag komen. en niet.
0: Je, je zit nu al heel lang in, in, in Tilburg. Dat, dat is ook een wonderlijke stad, vind je niet? Tilburg. Ja. Maar het, het, wordt, het, het wordt wel eens de bakermat van het absurde genoemd. Of absurdistan. Omdat er zoveel mensen op de een of andere manier met het absurde bezig zijn. Is dat zo? Ja, dat heb ik al eens gelezen. Dat, dat, dat Tilburg een specifieke absurde humor zou hebben. Hmm. Niet iets wat je herkent?
1: Ja, nou, ik, de Tilburgse humor... daar zou ik toch niet zo'n 1, 2, 3 uh, de vinger op kunnen leggen. Uh, alhoewel, uh, er was een lokaal radiostation... en er was een, een man, die heette Opa Piet of zoiets... en die las daar altijd lezersbrieven voor... Toen dacht ik, oh, dit zou wel eens typisch uh, Tilburgse humor zijn, kunnen zijn. Die uh, las dan uh, uh, een brief voor. en uh, Hoi, opa Piet. Ik luister al t- mijn uh, programma altijd samen met mijn vrouw Joke. En dan zei die opa Piet... Ja, die man heeft een vrouw. Die is gewoon hetero. Dat moet hij toch zelf weten? En dan ging hij weer verder met die brief...
0: Ja, dat is wel geestig.
1: Ja, en ik vind dat, van, dat er al vanuitgaan dat er iemand boos wordt om zo'n zinnetje. En dat dan ook maar meteen even opnemen voor die man.
0: Dat dacht ik, oh ja, dat zou wel eens uh, Tilbroes kunnen zijn. Dus er zat ook zo'n, zo'n cartoon een keer, die had jij getekend. Papa, ik ben homoseksueel. En dat dan die vader zegt, vandaag even niet. Nee, dan zegt die vader, nou laat maar eens wat zien dan, jongen. Oh, laat maar eens wat zien dan, jongen. Ja. Dat is heel grappig, ja. Zo, zo'n omdraaiing. Ja. Is, is dat eigenlijk iets dat jou, jou interesseert als, als mensen soms gechoqueerd zijn of niet? Ik, ik had gelezen dat de oud-hoofdredacteur van de Volkskrantje wel eens heeft gebeld... van kan het niet allemaal wat minder of kan, kan je niet wat meer binnen de lijntjes kleuren?
1: Gemaild had hij, ja. Ja.
0: Zijn dat dingen waar je dan mee zit of, of maakt het, nee, het helemaal nee, nee. niet uit? het
1: maakt mij echt niks uit.
0: Totaal nee. niet? Nee. Dat is wel mooi als je, als je ook een beetje vrij leeft van het oordeel van anderen.
1: Ja, Want tegen... dat heb ik ook echt van mijn vader uh,
0: geleerd. Die, die was heel autonoom? Ja. ja. In, in welke zin was hij dat?
1: Ja... Uh... We, 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 wij woonden eigenlijk midden in het dorp. En ik weet nog toen hij, uh, hij is op zijn uh, zestigste arbeidsongeschikte verklaard. En toen was hij dus uh, thuis de hele dag. En toen kwam ik een keer uit school en had het gesneeuwd. En toen stond de hele tuin stond helemaal vol met sneeuwbeelden. Dus was hij op zijn zestigste, de hele dag, had hij een olifant gemaakt. En uh, uh, een, een tijger. En, ja, het, gewoon allerlei dieren stonden er. Ja, dus, en uh, waarschijnlijk ook nog in een zijn blote bast. Uh, en dat was toch wel. Dat is toch eigenlijk iets wat, wat je niet zo makkelijk doet, denk ik, als zestigjarige.
0: Uh, uh, en dat kon hem dan ook niet schelen wat de rest daarvan nee, zou vinden. Nee. Dat is, dat is eigenlijk wel een goede gewoonte om een beetje autonoom te zijn. Ja, ja, maar dat moet je maar net in je hebben. Ja, tegenwoordig zijn mensen zo bezig met het oordeel van anderen. en, en ja. wat, wat, vindt, wat vindt de menigte en wat wordt er gezegd op Twitter? En wat, uh, wat vindt onze, onze poll en uh, wat, zijn, wat zijn de ratings? Ja. Ieder, iedereen is doodnerveus voor, voor de mening van de ander.
1: Ja, dat had hij helemaal
0: niet. En jij ook niet?
1: Nee, ik heb het ook niet, nee.
0: Want je hebt de tijd zelfs de, de, de boze brieven van anderen... Op je, eigen, op je eigen site gezet. Ja, ja. Als een soort, als een soort pluimen bijna. De, de,
1: de boze brieven die naar de krant gestuurd werden... die uh, stuurden ze vroeger naar mij door. En uh, uh, toen had ik de rubriek op mijn site... Volkskrantlezers schrijven. En daar stonden die brieven gewoon precies zoals... Uh, naar de krant gestuurd waren. En dat was altijd zo van... Uh, Gooi die Mienkukkel eruit. Uh, alvast bedankt. Hartelijke groet, professor J.A. De Zwaan uit Eindhoven.
0: Ik zeg maar iets. Om zichzelf alvast een beetje dat, dat Jaroselski-achtige gewicht te ja,
1: geven. Ja, ja voor mekaar, dat ik ben wel
0: professor. Je ja, weet ja, wel wie je tegenover ja. je hebt.
1: En dan echt ook zo van op een toon. Zo, dat is ook weer geregeld. Die is er dan morgen uit. En ik vond het eigenlijk best wel uh, geestig. Maar daar werden die lui dan ook weer boos. Ja, ik heb die brief uh, naar de krant gestuurd. En, dat, uh, en die mag niet op zijn site uh, komen te staan. Dus ik moest ze eraf halen.
0: De, genoeg, dat zijn gewoon mensen die zijn gewoon boos. Dan ze die zijn keer gewoon boos. om alles boos. Is het is extra aanmoediging ook? Als, als mensen soms geproefd of Of dat ook niet?
1: Nee, ook niet. Nee, ik het is gewoon doe echt autonoom. Nee, nee. Het het is wel echt een geweldig voordeel van als ik een uh, een grove grap heb bedacht dat ik uh, uh, die gooi ik niet weg bij wijze van spreken
0: Als de grap leuk is dan dan moet die ook gemaakt worden
1: Ja En uh, ik verbaas me altijd erover dat mensen er zo boos over worden
0: over humor. Ik, ik,
1: ja, ik snap er, ik snap er eigenlijk snap ik er niks van dat mensen daar zo boos over worden.
0: Niet iedereen heeft humor, dat is misschien al een deel van het mysterie. Sommige mensen die, die hebben dat gewoon, die functie zit er gewoon niet op.
1: Nee, maar het gaat er nog niet eens zozeer over dat ze de grap niet begrijpen. Ze vinden het, uh, het. Het gaat dan over seks of over. Uh, nou, meestal over seks, daar vinden ze nog het allerergste. En uh, ja, dan, ze, ze willen niet dat dat uh, belachelijk gemaakt wordt of zo.
0: Dat daar de spot ik, mee ik, wordt gedreven. Ja,
1: het is lastig. Van, je, moet, je moet die mensen maar eens een keer hier uitnodigen. Ik ben ook wel benieuwd waarom ze dan zo boos zijn. Ik kan niet invoelen. Hun boosheid kan ik niet invoelen. Dus, uh.
0: Ik denk dat dat het soort mensen zijn... die in die ene niet, niet zo leuke supermarkt bij jou om de hoek werken.
1: Dat zou best eens kunnen,
0: ja. Als je je uiteindelijk zoekt van waarom is het ene dorp leuk... en het andere dorp niet, en de ene supermarkt gezellig... en de ander niet, dan dan zal de factor humor daar een hele grote rol in spelen. Daar ben ik wel van overtuigd. Dat dat denk ik ook, ja. Ja. De lichte kant van het leven gaat vaak wel gepaard met enige humor. Ja. Vermoed ik. Het zou
1: best eens kunnen.
0: Jouw jouw schilderijen zijn nu uh, te zien in Amsterdam... bij bij Stichter en, en Doesburg... Wat, wat hoop je eigenlijk dat er nog meer mee gaat gebeuren met, met, die, met die doeken?
1: Nou, ja. Dat ze bij de mensen thuis komen te hangen.
0: En, en daar dat eindelijk... moment van, van eeuwige verstilling aan de muur bieden. Ja, ja. Een moment Ik vind van... het een... Er zijn ooit wel eens schilderijen van mij verkocht. Ik
1: vind het een leuke gedachte als ze ergens in hun huis hangen. Ja.
0: En dat iemand daar elke dag langs komt. Zo duur zijn ze niet. Dus uh, ja. Waarom niet? Het is een, een bescheiden wens, lijkt me. En je bent ook op dit moment uh, langs de theaters aan het gaan. Met, uh, met een, een voorstelling. Seksboerderij Het Gouden Kalf. Je gaat ja. je komend weekend in De Kleine Comedie... en dan de week erop in Tivoli, Ja. In Utrecht. W- wat is dat eigenlijk? Wat doen jullie?
1: Dat, dat uh, doe ik samen met Leonard Bedo van Leonard Bedo Cinema. Uh, die maakt uh, filmpjes... En ik lees nieuwe, net niet verschenen boeken voor. Dus dat zijn net niet verschenen boeken die uh, net niet verschenen zijn na het boek wat ik er uh, van samengesteld heb een paar jaar geleden.
0: Boeken die zomaar hadden kunnen verschijnen. Ja. Maar op, om een of andere reden. De boekhandel nooit niet. hebben gehaald, maar die wel in dummy vorm bestaan.
1: Zodat ik van elk boek de kaft kan laten zien en een fragment kan voorlezen.
0: Ik wens je heel veel Dan plezier. Wel. En dank je wel dat je zo laat wilde opblijven voor mij. En uh, succes morgen met opstaan. Ja, je kan eigenlijk gewoon meteen door straks. Ja. Je, je hoeft alleen maar koffie te zetten en de dag is weer begonnen.
1: Ja, het wordt een rare dag morgen.
0: Dank je wel. Heel veel plezier. Jij ook bedankt. Het was me genoeg om je te ontvangen, Gumba. En uh, de doeken zijn te zien bij Stichter en uh, Doesburg in de Amsterdamse... En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen Danielle Kwaaitaal te gast. Zij is een fotograaf en kunstenaar. En zometeen op deze zender Miss Podcast met Milou Brand in gesprek met Wouter Bouwman. Goeienacht, tot morgen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NTO Radio 1.